0: Y es la hora del análisis aquí en MM MMedictos de este pasado Rising 12. Qué canción naca, madre mía. ¡Quiero montar una empresa de wrestling! ¡Venga! Te montan un show el mismo día. Dicen que es un error, pero ¡no lo es! Venga. Ya estamos en la segunda parte del programa. Programa que, como bien sabéis, esta semana también está partido en dos. Y en donde, pues como ya os dijimos en la la ocasión cuando tocó, pues que íbamos a hacer el análisis de Rising 12, el evento japonés por excelencia que visitaba en su doceava ocasión un pabellón en donde se vieron muchos combates de mucha calidad. También vimos kickboxing y también, ya para empezar, os digo esto, apareció por ahí, pues el gran Wanderley Silva. Nathan, ¿qué hacía por ahí Wanderley?
1: Bueno, Wanderley hay que decir que era... Eh, estaba en la esquina de Luis Gustavo, que estaba en el main event. De hecho, Luis Gustavo fue pues, uno de sus protegidos. Y Vanderley ya había estado aquí en Racing, pues coqueteando con volver a, <ríe> a pelear. Y a mitad del show salió y dijo, confirmó que iba a participar. que Bueno, no confirmó que fuera a participar, dijo que quería pelear. Que por cierto, eh, saqué más de, de la traducción en japonés que iban haciendo en el mismo momento que de sus palabras en brasileño, porque es que no lo entendía. Eh,
0: Wanderley ha trascendido tanto que ya habla Wanderleyesco ya no habla ni brasileño, sí. no se le entiende
1: sin embargo sin embargo luego estuvo en la mesa hablando inglés un poco con Fran con el otro comentarista y ahí sí que le entendí, pero te lo juro, en brasileño no tenía huevos de entenderle
0: <risa> bueno, eh, como bien os digo, fue Rising eh, número 12 que se, eh, bueno, se celebró en Nagoya y tuvo, pues como bien digo, combates con bueno pues para todos los gustos. La verdad es que teníamos muy buenas referencias en el mismo día del evento. Nos habían dicho, ojo, no os perdáis el kickboxing, pero después de ver los combates de, de MMA, yo creo que el MMA se comió totalmente a los combates de kick y tuvimos mmm, titulares. Yo creo que vamos a empezar, Nathan, donde, donde, donde se merece. Vamos a empezar abajo. Los combates de kickboxing, obviamente, como esto es MMA adictos, los vamos a obviar, vamos a dar simplemente el resultado... A menos el que quieras comentar algo, vamos a, no, vamos bueno, a proceder Algunas
1: poquillas cosillas, no algunos apuntes Porque el torneo de Kickboxing in the Rising eh, Que van a estar Tenshin, Asuka, y Oji eh, Se va a celebrar, a, a partir de septiembre se va a empezar ya a, a montar y a celebrar Y hay algunos de estos luchadores de aquí que podrían estar en, participando en ese evento, uh-huh. en ese torneo
0: pues si te parece empezamos en los combates de kickboxing, un catchweight de 53 kilos en donde Shota Taquilla ganó a Shuto Sato por decisión unánime.
1: Sí, este, este estuvo estuvo bastante bien, Taquilla Shota, eh, es curioso porque es como un Goku, a, 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 o sea, estamos hablando de Goku de Dragon Ball, de hecho la podría el Goku, porque entra, de hecho entra con el opening, la canción de de, la de... El famoso Chalas es Chalas, O sea, la versión en, inglesa, sí. en, en inglés En japonés del luz, fuego, destrucción De aquí de España Sí, te iba a decir que ahora mismo a las
0: canciones De Dragon Ball les pega mucho David Bisbal Y a One Piece le va una de Camela
1: Sí, es terrible, pero es cierto.
0: Terrible, pero cierto. La de cuando zarpa el amor. Cuando zarpa el amor, sí señor, y, y, y va, va, esa en, o encaja Además, perfectamente. La temática
1: de One Piece. Sí. El caso es que, como te digo, Taquilla Shota pues, entró, o sea, eso es como un Goku en vida real, ¿no? Y fue un combate entretenido. El, sobre todo, bueno, en el primer, en el primer asalto se estuvieron estudiando un poquito más. Shuto Sato viene también de de subboxing. Eh, de hecho a lo largo de este de este evento teníamos a bastante gente con los pantalones largos, clásicos de Shub.
0: Me llamó mucho y... la atención y
1: ya te digo, el segundo round fue bastante entretenido porque eh, no tengo las, no tengo anotaciones por aquí, pero sí que recuerdo que ambos consiguieron un knockdown sobre el otro y en el tercer en el tercer round Shota consiguió otro sobre Sato y selló la victoria fue por decisión, pero la verdad es que Soto tuvo un punto por encima de Sato y la verdad es que fue un buen combate para abrir la noche. Y algo interesante sobre todo porque están en el peso más o menos de... Bueno, está un poquito por debajo del, del peso de Tenshin y Nasukawa ambos, eh, pero igual a lo mejor podríamos verlo ahí participando en el torneo si consiguen subir, aunque es bastante complicadillo, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Tensin suele pelear eso en 125, supongo que gente de 135-130 también bajarán porque bueno por ejemplo Piyo y Horiguchi ha peleado también 125 pero viene de 135 aproximadamente que es donde está peleando ahora y va a participar en el torneo así que va a ser una mezcla entre eso entre gente que venga a lo mejor de la Flyway y Bantamway peleando igual ahí a lo mejor Shota y Sato no entran porque son más fly más más strikeway, más de 100 de hecho el peso está apostando en 117 son de un peso más pequeño y no creo que estén pero oye la verdad es que fue bastante interesante este primer enfrentamiento por lo menos entretenido aunque acabara en decisión
0: eh, Shota, que tenemos que avisar para los fans casual Que no es el hermano del Tote King eh, Que también le guste pegarse en MMA Desde aquí un abrazo a Shota Que por cierto es oyente habitual de MMA Adictos Nathan se ha quedado muñeco Seguimos subiendo ¿no? No, o sea,
1: a ver, el oyente de MMA Adictos pues, me parece muy bien <risa> Maravilloso
0: <risa> Lightweight de 70 kilos Shintaro Matsukura Ganando a Takahiro Okuyama por un puñetazo espectacular, un KO en el segundo asalto.
1: Sí, fue por, por tiqueo realmente, porque hubo dos knockdowns, pero en el segundo ya el árbitro consideró que había visto suficiente y que no se iba Okuyama a, a levantar. Y esta era la segunda derrota para la gente que venía de boxing ¿no? Y tras la primera de sato ahora también Okuyama caía. Y Matsukurai, recuerdo que fue con, con un buen 1-2. Bueno, no fue un 1-2 porque fue un fue un jab sin mucha fe, sin nada de potencia, pero luego se sacó un overhand bien desde atrás en el, en el primer knockdown que consiguió y luego ya salió al asalto porque Okuyama se levantó pero no estaba quizá demasiado bien entonces el, el, el Masukura se le echó encima nuevamente nada más que el árbitro permitió otra vez reiniciar la pelea porque veía que estaba tocado y lo volvió a mandar a Lonella automáticamente paró la pelea
0: uh-huh. Y otro catchweight en, en este caso de 59 kilos entre los eh, kickboxers Ryuki y Naoya Ogawa en donde se fue sí. la decisión para Ryuki
1: quizás este, este combate fue a lo mejor quizás el menos entretenido de los tres. Ryuki también venía diciendo que tenía un objetivo que era enfrentarse a, a Kyoji Horiguchi, que decían porque ahora mismo es el, el hombre que está bien eh, potente, fuerte, y está en un peso parecido al de, al de Ryuki, pero la verdad es que eh, con el combate que hizo esta noche en este Racing 12, la verdad es que no llamó mucho la atención, no llamó la impresión, no, no impresionó la verdad demasiado. Ya no solamente yo creo a los aficionados, sino también especialmente a, a Sakakibara, que por lo visto poco después dijo que no realmente no se quedó contento con los combates de sin que hubo, a pesar de que para mí los dos primeros fueron bastante entretenidos, ¿no? Y los dos que, que quedaban en, el, en, el, en la CAR. Hablas es que estuvieron bastante bien y aunque, bueno, ahora ya sí, lo no, vamos, vamos
0: rápidamente a cerrar los dos combates que nos quedan de kickboxing, así cerramos la carpeta ah, de bueno, kickboxing. Sí, y tengo. en la división pluma, 65 kilos, Kaito Ono ganando a Sho Ogawa, que no es el presidente de, de, de Stardom, por otra decisión unánime.
1: Sí, Kaito es el hombre que viene a... Es el hombre de fuerte ahora mismo de shootboxing sobre todo después de que se haya ido a Andy Sauer, ¿no? Y ahora que es Rena, pues está también un poquito de lado. Y Mio Sumura, pues está también ahí, que ganó la... No, perdió la, la SK, así que uh-huh. no se sabe muy bien dónde está. Pero Kaito venía de pelear en Rising 11, hacía dos semanas, y de vencer. Y le dieron unos enfrentamientos aquí. Y la verdad es que bastante bien. Volvió a hacer lo que... Porque hay que decir que no haya visto a Kaito y no haya visto el evento. Kaito es un luchador bastante alto para lo que es la categoría de 145, 143, 145 libras, que es aproximadamente que es donde pelea. Es bastante alto y esa, esa altura también viene acompañada de un alcance bastante digno. Entonces a Ogawa le costó mucho el entrar ahí y Kaito explotó muy bien la distancia, incluso con algunas fronky, algunas patadas frontales directamente a la cara, pero bastante corta distancia. Uh-huh. Y Ogawa sí que era uno de esos, de esos nombres que igual podemos ver en el torneo de... De, de, de kickboxing de Rising Shogawa creo que me parece ahora, ya digo, no lo tengo por aquí a, a anotado porque en principio no íbamos a hablar mucho, pero me parece que era campeón de Muay Thai y que también podría, por el peso, podría estar aquí en, en el torneo, así que otra buena victoria para Kaito en el segundo combate que tiene en Rising y aunque no sea boxing porque bueno, tiene unas normas especiales también permitiendo agarres en, de pie y, sum- y estrangulaciones en, en pie. El Kickboxing, obviamente, no. Pero un buen trabajo de Kaito y la verdad para mantenerse en forma y en racha. Y dejar una buena sensación de nuevamente aquí en Rising.
0: Y en el último de los combates de Kickboxing. Eh, nos encontramos a Daiki Naito. Ganando a Hania Hashimoto en un catchweight de 59 kilos por tique Llevo en el segundo asalto por patadas. Y vaya patada la que le suelta. Para que alguien caiga. Yo hacía mucho tiempo en que no veía una patada a una pierna y que cayera como un árbol, un rival.
1: Sí, eh, a ver, el tema del kickboxing y los lo que han visto los, los, estos combates habrán visto una tónica que, bueno, hay muy buenos pateadores. Obviamente en el kickboxing pues también se utilizan mucho las piernas, ¿no? En eso consiste, ¿no? En que por eso se llama kickboxing, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Una maravilla! Pues el tema es que hay grandes pateadores y aquí donde es donde encontramos a Naito. Naito estuvo trabajando muy bien las Lesky, pero lesky iba con mucha potencia. Y en el segundo asalto pues estuvo pateando por dentro, no, no eran leskis por fuera, sino por por dentro, arriendo la pierna delantera de, de Hane Hashimoto, y lo hizo tres veces para conseguir el ticket para pararlo por, por, por esas Lesky, pero la verdad es que automáticamente cuando se levantaba... Volvía a entrar en distancia, volvía a pegarle una patada y lo volvía a derrumbar. O sea, no tenía posibilidad realmente de, de salir vencido de ese combate. Y es algo que me viene a la cabeza, ¿no? Demetrius Johnson diciendo: No es que los árbitros no valoran bien las Lecky en ese combate que tuvo contra Henry Cejudo hace pocas fechas. Y aquí vemos lo que, lo que puede hacer un buen trabajo de, de patadas a las piernas. Uh-huh. y es algo que oye espero ya que aquí en Occidente y más que en Occidente yo diría en el mundo de las MMA empiece ya se empieza a coger conciencia de que se puede parar un combate por leski y que las leski hacen daño que no solamente tiene que parecer que te están pegando con un bate de béisbol porque vemos gente como por ejemplo Tiago Alves no cuando veía a, a Tiago Alves pegar esas leski o al propio Jose Aldo no Pegaban unas leski que parecen que te están pegando con un bate de béisbol pero hay otras otras patadas que no parecen tan espectaculares Pero también van haciendo y sumando daño no Y uh-huh. espero que de con combates como estos La gente sepa apreciar también ese trabajo
0: Venga, pues nos vamos a ir ya A los combates de MMA de este Rising 12 Y nos encontramos primero de todo un combate que, Cuanto menos muy curioso Con mucha, con mucha historia, ¿no? En la división strawweight femenina, 53 kilos, Kanako Murata ganando a Ángela Magaña por submisión. Vimos un Bonflu flu choke, que hacía bastante tiempo que no no se veía, por lo menos en Japón, en UFC estamos más acostumbrados, en el segundo asalto. Eh, ¿Cómo viste a Kanako?
1: Bueno, Kanako estuvo bien. Kanako hizo lo que tenía que hacer, que era coger, derribarla y mantenerla en el suelo, e intentar buscar si acaso alguna sumisión o ir lanzando algún golpe... Para, pues, para vencer ese combate y tenerlo bien controlado. Magaña hay que decir que en el inicio del primer asalto. A ver, yo creo que la estrategia de ella, obviamente, era si no la llevaban al suelo, eh, tenía más posibilidades de ganar. Y dentro de lo que cabe, creo que a todo el mundo, prácticamente a todo el mundo nos cae mal Ángela Magaña. Uh-huh. Y habrá gente que no, que no sea el caso, pero a todo el mundo le cae mal en principio por el tema de, de aquello de los de Cyborg, ¿no? No solo eso, de la boca en en la cosa esta, en la convención aquella de los luchadores. Ha tenido muchos problemas. Digamos que
0: Ángela Magaña ha tenido más eh, mala prensa fuera del ring que dentro. Es la típica luchadora o luchador que, digamos, que lo que se supone que podría ganar de atención fuera, no lo demuestra dentro de de una jaula, y ahí está el problema.
1: Sí, pero dentro de esto estuvo bien porque su estrategia era eh, pelear de pie obviamente y esconderse detrás del jazz y ahí aprovechando una diferencia de, del alcance que tampoco es que fuera excesivamente amplia pero sí que se notaba lo, lo suficiente no para cada vez que Kanako intentaba tirar hacia adelante pues eh, Magaña soltaba el jazz y la frenaba y ese trabajo lo estuvo haciendo bastante bien Ángela el problema, claro, que tenía delante a una campeona, me parece que es junior, o sea, campeona mundial junior de Gretlin, uh-huh. y que su arma principal es el Gretlin. Y ahí no pudo hacer frente a Canaco. No, no, luego... iba derribándola una y otra vez, algunas veces le ganaba la espalda, pero sin llegar en ningún momento a, a cerrar una, una sumisión, pero esto fue la tónica del primer asalto. Iba derribándola, Magaña conseguía levantarse, pero cuando volvían de pie, volvían a ir al suelo. Y en el segundo asalto fue algo parecido. Consiguió derribarlo nuevamente con un, con un single leg, que acabó en side control. Eh, parecía que no tenía nada, porque el Bonflux parece que a veces que no tiene realmente una sumisión mm. bien cerrada. Cierto. Porque no es un Art Triangle Choke. Es parecido, pero no llega a ser tanto. Es, un, es, una, es algo que es diferente al Art a Triangle. Y cerró el Bonflux. Tú veías que lo tenía cerrado, pero que no estaba no lo tenía realmente, no estaba presionando lo suficiente hasta que llegó un momento en el que Magaña intentó abrir algo de espacio no a, a, empujando con las manos para ver si podía recuperar una guardia y obligar a Kanako a soltar ese bonflug pero lo que hizo fue peor porque en ese momento cuando intentó abrir el espacio Kanako saltó al mound, y ahí sí que ya no hubo escape mm-hmm. ninguno ninguna posibilidad porque ya ahí era apretar, apretar, apretar y a Magaña pues no le quedó más remedio que que rendirse y sumar una nueva derrota en el casillero.
0: Uh-huh. Venga, ya sí. lo dijimos,
1: ¿no? Tiene el mejor manager de la historia porque sí. le ha ido cogiendo peleas en compañías grandes y lo de UFC, ya lo habíamos comentado, era un auténtico milagro, ¿no? Que se hubiera enfrentado a Tizio Torre, Michelle Watterson y Amanda Cooper con tres derrotas consecutivas y solamente hasta que se enfrentó contra Amanda no la despidieron.
0: El manager de es Ángela Magaña milagro. sería capaz de poner a Nathan Hardy de ministro de Cultura de España. Fíjate tú. Mm. Eh, y Kanako, pues es imposible
1: bastante bien. Kanako hizo un buen trabajo. Ahora mismo haciendo a un 8-1 de récord. Y su única derrota es contra Rin Nakai. Sí, que es verdad que tampoco se ha enfrentado hasta este momento, hasta esta pelea. No se había enfrentado contra rivales realmente grandes. Con un balance y un registro importante. Quitando Kira Batara, ¿no? Y ahora esta victoria, pues por lo menos le añade un un nombre importante, ¿no? A, al registro de. de luchador a la que se ha enfrentado. Y la verdad es que está evolucionando, está creciendo. Hay que decir que solamente lleva dos años en el mundo de las MMA y Cierto. ya ha peleado nueve veces. Y la, de momento resulta satisfactorio. Ya nos preguntaron en, en la primera parte del programa si habíamos. si pensábamos ¿no? que se podía enfrentar a Rin Nakai. Yo creo que sí. No sé si estaría preparada. Le vi algunas correcciones, porque, por ejemplo, en el combate que tuvo con Ring. Eh, Ring iba cambiando el nivel mucho. De hecho lo comentamos aquí que me ha visto fight selection de aquel combate iba cambiando mucho el nivel y aquí Murato también iba cambiando el nivel con, con magaña no sé si habrá aprendido de la experiencia de aquello pero desde luego también está haciendo los training camp allí parte de los training camp en Estados Unidos como bien se vio en el vídeo previo no de que a, al combate con su madre y todo allí en, <risa> también entre el público
0: sí muy muy curioso y, eso.
1: Sí y ha, ha, ha presentado una evolución y vamos a ver ahora cuál es el siguiente combate que, que le pueden poner, no sé si, como te digo, una revancha con contra Reina Kai o otro rival, pero de momento Murato está creciendo y la verdad que está evolucionando bastante bien.
0: Tendría todo el sentido del mundo ahora, sobre todo que como bien dice Nizan, Kanako está creciendo y, y con un récord muy impresionante para solo 22 añitos. Seguimos subiendo y nos encontramos uno de los combates quizá más divertidos de todo el car, con lo que con lo que es decir divertido, atención en la Heavyweight 120 kilos o más Roque Martínez ganando a Kiyoshi Kubawara por eh, ti que llevo en el primer asalto. Roque Martínez
1: también conocido como Samurai Marhan. No, eh, Kubawara es el Marhan. Eh, es perdón, eh, Mar-han.
0: perdón, Kubawara conocido como Marhan.
1: Sí, a Roque Martínez le, en Japón le dicen Rocky. <risa> por el tema de, bueno, ya te digo, a Irene, a Irene Cabello le decían a Irene. <risa> a Roque Martínez le dicen Rocky. Y sí, el combate a ver, el combate bastante entretenido. Igual hay gente que le llama la atención que Rocco Martínez iba con zapatos, iba con zapatillas sí, deportivas, señor, zapatillas sí, deportivas señor. de Gremlin.
0: Me recordó mucho Nathan a los primeros Sprites o incluso los primeros UFC, mm. ¿no? En donde veíamos a Mark Coleman con, con esas
1: con esas Mizuno, ¿no? <risas> sí, y bueno, aquí en, aquí en Racing no ha sido el único que, que la ha llevado. Por lo menos puedo decir, hablando de memoria, que Kim Mo si sí lo recuerdo que en el durante el torneo Llevaba también las zapatillas de Bredlin Y hombre, no aporta ni, Puede parecer que aporta Alguna ventaja, pero en tipos como Roque Martínez, que no es un especialista En lanzar high por decirlo De alguna manera, Sin pues tampoco aporta mucho ¿no? <risa> Pero es legal O sea, que está permitido y que no, no hay ningún problema Con ello, y sobre el combate En sí, eh, ya lo habíamos advertido Bueno, Roque Martínez, Roque, eres el Campeón Megatón, que es la categoría Open Way de Deep y Marsham Samuel Hans, pues también es un luchador también de la categoría megatón allí y venía de una victoria no recientemente y el enfrentamiento a ver no es el paradigma de la elegancia ni de la técnica no bueno pero, pero estos hombres en cuanto empiezan a empezar a intercambiar es lo que se les pide no que por lo menos empiecen a intercambiar
0: como bien dices y que veas que uno de los dos va a caer como un árbol no
1: Sí, y la pregunta es cuánto cardio tiene, ¿no? Realmente. Sí. Y en el caso de, del enfrentamiento, de este enfrentamiento vimos que, que Martínez, creo que Martínez pues tenía un punto más de técnica, un punto más de calma y también un punto más de cardio. Samurai Marjan pues al minuto, minuto y medio de haber estado intercambiando golpes, como si aquello fuera Don Fry contra Takayama, ya iba cansándose y se iba, iba disminuyendo y iba entrando la estrategia de paro los golpes con la cara, no con la guardia, ¿no? Sí. Y... Una cosa que me gustó mucho de Roque Martínez es que la, eh, él no suele ser común que a lo mejor a luchadores tan grandes los vea lanzar eh, golpes súper técnicos, ¿no? Mm-hmm. Pero por ejemplo, Roque Martínez estuvo lanzando algunos codazos muy cortos. Cuando entraba mucho en distancia, que también Samuel Marcán se le iba echando hacia adelante. Él lo recibía soltando los codos. Oh, con un buen ángulo, muy cortos, pero lo suficiente para ir impactando y haciendo daño. Y ese detalle técnico me me gustó de Roque Martínez porque se demostraba que ahí, que obviamente no es un brawler puro y duro como es Samurai Marjan sino que que tiene algo de técnica, ¿no? Y me gustó ese ese detalle. Y bueno, ya lo que he dicho, conforme se iban pasando los asaltos veíamos que que pues iba parando los golpes con la cara, literalmente, y que no había mucha mucha más gasolina en él hasta que... Hay que reconocerle el mérito. No cae en ningún momento, pero sí que ha recibido ya tantos golpes de pie y sin responderlo y sin subir la guardia, que el árbitro pues se había obligado a, a detenerlo.
0: Uh-huh. Seguimos subiendo y nos encontramos un combate en la featherweight division en donde Mikuru Asakura gana a Hatsu Hioki por, eh, bueno, head kick, Primer asalto.
1: Sí, tal cual. O sea, um, <risa> una high que llama mucho la atención porque, bueno me vi este combate y luego me lo volví a revisar porque normalmente cuando hay un caos o por una patada al cuerpo hay una reacción del luchador es interesante verlo otra vez nuevamente para ver si es que ha caído en alguna trampa o algo y aquí en este enfrentamiento que tuvo Mikuro lo volví a hacer porque me llamó mucho la atención la finalización Eh, Mikuro sí que es verdad que iba lanzando patadas bueno, él es zurdo, él peleó eh, con, con guardia de zurdo. Y entonces iba lanzando body kicks a lo que era pues la zona media de donde estaría más o menos el, el, el hígado, ¿no? De, de Hatsuki Y. Hioki salió con la estrategia, pues clara, de, de derribarle, de llevarlo al suelo. Y empezar a intentar trabajar ahí. Mm. Estuvo a punto de. De llegar a conseguirlo. Pero realmente no, no solamente es que, no es que no lo consiguiera, sino que encima Sakura cayó en, encima en la guardia de, de Hioki Pero obviamente, lo que te digo, eh, los dos hermanos, tanto Kai como Mikuru, no son grapplers, son strikers. Y ellos han desarrollado toda su vida haciendo striking. Y de hecho, si te le veía el vídeo previo, los veía a los dos intercambiando guantazos de pequeñitos en, en mitad de la calle. Mm-hmm. Sí, con correcto. De ¿no? boxeo y todo esto. Y bueno, las pintas de mi culo, esa cura de joven, eran básicamente el típico. la típica película. Hay una película que se llama Craucero, no sé si la habrás visto, no,
0: no, no la he sino visto. que la
1: busque la gente, que es la viva imagen de bandas de colegios, de escuelas colegio, de, 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 escuela de preparatoria, como lo allí en, en Latinoamérica, sí. eh, soltándose de golpe, ¿sabes?
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Puro gang, que le llaman, ¿no? Uh-huh. Y, y ahí es donde entraba Mikuro totalmente, dentro del, de, de la imagen de de, ese, de esos gáncers, ¿no? de, de escuela. Uh-huh. Y lo veíamos en el vídeo. Y de hecho a, a, lo explicaban en la mesa de comentaristas de, de Outsider, de que es la compañía, ya lo dijimos, donde que tiene una división, o sea que es la división de Rings, donde que es propiedad de Akira Maeda. Mikuro y tanto Mikuro como Kai hicieron carrera ahí y, y la, en la, desde la mesa de comentaristas lo vendieron como que era una oportunidad que le daba a Kira Maeda a chavales que peleaban en la calle de poder hacerlo profesionalmente. Uh-huh. Como bueno. entran en de la esquina, la verdad estuvo bastante interesante. Entonces, como te digo, Mikuru, lo que estábamos volviendo al combate, Mikuru es un striker, ¿no? Y sí que, como te digo, esa patada, la patada de la finalización es muy curiosa porque él se ve, que, o sea, él suelta la, suelta la pierna de la izquierda desde atrás con bastante bastante recorrido, bastante potencia, y el propio Hioki lo ve. Pero no sé si es que prevé que le fuera a lanzar una, una Lexki porque mmm, algunos minutos antes, algunos, bueno, minutos no, pero algunos segundos antes sí que le había lanzado una con la misma, con la izquierda, a, le había lanzado una Lexki. Y no sé si es que prevé en ese momento que Giochi que le va a lanzar una Lexki y lo que intenta es agarrarla y llevar la pelea al suelo porque lo que hace es eso, es soltar una mano, meter la cabeza abajo, pero claro, al momento de meter la cabeza abajo se encuentra de lleno con lo que es la, la espinilla de de Mikuru dándole en toda la cara y aunque no lo deja completamente cao en ese momento sí que el asalto posterior eh, soltando golpes desde arriba sí que provocó que el árbitro finalizara la pelea uh-huh. es como el caso de de Kanako Murato, son luchadores muy jóvenes en el caso de Mikuru creo que son 25 años me parece, bueno creo que ambos tanto Kanako como Mikuru creo que tienen 25 años y necesitaban un gran nombre para añadir a su récord y en el caso de Mikuro Sakura sido Hatsujioki que eh, lo hemos visto por UFC lo hemos visto con mal resultado reciente en Pancre donde pues tuvo una una competición bastante seria en Japón durante los años anteriores a a participar en, en UFC pero ya en esta última parte de su carrera no está especialmente brillante pero sigue teniendo ese nombre ¿no? De, de ser un luchador que ha pasado por UFC y de luego una historia ahora mismo de Mikuru sobre él le ha venido le va a venir bastante bien los mm-hmm. dos hermanos están ganando ahora mismo y están haciéndose un nombre en Japón y es lo que quería porque realmente yo creo que es lo que quería realmente Rising porque estos dos chicos estaban peleando en Raw y sí, además de estar peleando en Outsider estaban peleando y recientemente también Mikuru peleó en Deep pero sus combates anteriores habían sido en Rogue FC, sus dos últimos combates, y está bien que lo hayan recuperado y lo hayan traído aquí. Que, por cierto, no lo he comentado antes, pero Samurai Marjan salió con unos pantalones de Rogue FC, Ajá. teniendo en cuenta... Bueno, me llamó mucho la atención porque es japonés, pero también es verdad que ha peleado en Rogue FC y no sé si es igual a lo mejor participa en Rising por algún acuerdo a lo mejor con la compañía, porque aquí ya hemos tenido lucha de Rogue FC, pero me llamó mucho la atención eso de que Samurai Marjan saliera con el con el pantalón de de Rogue, sí que, como te digo, ha participado ya, pero su último combate precisamente no fue allí, fue en Deep, hacía pocas fechas, y me llamó mucho la atención, la verdad.
0: Uh-huh. Seguimos subiendo y nos encontramos eh, un combate que también tenía mucho que, que decir. Kylie Young ganando en la featherweight a una reina Miura, que desde luego lo último que esperaba era otra derrota más, ¿no?
1: Sí, eh, hay que decir que... Bueno, a ver... Eh, las dos rivales importantes que ha tenido Reina se se puede decir que son Cindy Dandua y Kylie Young pensaba que ibas a decir pero también es verdad que solamente tiene 22 añitos y que tiene mucha carrera por delante y entonces estas derrotas ahora mismo eh, no es tanto el que pierda sino cómo lo ha hecho si ha peleado bien, si no ha peleado bien creo que el combate de Reina teniendo en cuenta la diferencia quizás de, de Experiencia ¿no? que hay entre ambas. Eh, bueno, en el caso de, de, de Kylie Young, estamos hablando de un 8-9-1 de récord ahora tras, esta, tras este enfrentamiento, pero no es el récord, sino las luchadoras a las que se ha enfrentado. Se han enfrentado a gente como Julie Kitsi, a la propia Gina Carano, Rick Carmuch, Leslie Smith. Muchísima Entonces, experiencia.
0: Muchísima claro, lo que quiero
1: decir es que se ha, se ha enfrentado a, a mayores nombres de los que se ha enfrentado Reina y tiene mucho más experiencia. Además, también en el enfrentamiento se veía, claro, una diferencia de, de tamaño entre controló, ambas bastante evidente.
0: Kailin ya aún controló mucho la distancia y, y es lo que dices mm. tú, se notaba esa experiencia, ¿no? Tenía esa distancia, ese range más que bien cogido y, y así tenía a Reina pues a distancia. Y la tenía controladísima, desde luego.
1: Sí, la, la tuvo muy controlada. En el primer asalto sí que estuvo, sobre todo en el primer asalto, estuvo mucho más controlada que en el resto porque ahí le costó a Reina mucho encontrar que, encontrar la distancia como tú decías que cuando golpeó, realmente los golpes más efectivos de Reina fueron creo dos Overhand que lanzó, uh-huh. que eso sí que ahí no lo, no lo contó Kylie Young y no contaba con ellos y se, lo, se los comió, pero a partir de, pero, o sea, pero en este primer asalto tú bien lo has dicho, era la distancia de Kylie Young lanzando golpes cómodos de vez en cuando a lo mejor la atreviendo a lanzarse también a, a lanzar algún combo seguido de también algunas patadas porque fue mezclando también la, las, piernas, las patadas con, con, los, con los golpes con las manos con lo cual eh, estaba complicándole mucho la cosa porque no era una luchadora que solamente te presentara un, o sea que sea fuerte en un aspecto sino que estaba presentándote una guerra en torno a todo el striking ¿sabes? todo mm-hmm. quitando rodillazos y, y codazos estaba, estaba complicando todo a base de patadas y, y le controló muy bien la distancia en el segundo sí que es verdad que vimos una reina por lo menos para mi punto de vista mejor porque no solamente que consiguiera llevar un par de veces en, al suelo a, a Kylie Young sino que además se habituó un poquito, entró un poquito más en el timing de esas patadas porque en, en las dos consiguió ese take down tras, tras agarrar una, una de las piernas en un intento de estos golpes de estas patadas que de las que estamos hablando de Kylie Young y llevarla al suelo a partir de ahí. El problema es que no consiguió demasiado en, en esos take down en el primero sí que, bueno el segundo es que no tuvo tiempo para hacer nada porque fue prácticamente casi sobre la sobre el final del asalto pero en el primero sí que consiguió, bueno intentó realizar un ámbar pero lo cambió a, a o sea consiguió ganarle la espalda, metió los dos ganchos pero no pero fue una escapatoria, de, o sea, el escape que hizo ahí Kaylee Young fue algo extraño porque poco más que vemos un Wall of Jericho hmm. de, de Kaylee Young, la llave está de Chris Jericho de Pro Wrestling. Sí, sí, porque sí, Boston Crab, ¿no? Se consiguió levantar, es que es curioso porque Kaylee Young se levantó, de, o sea, escapó de ese back control, de ese control de la espalda que tenía, se levantó, pero no estaba en la guardia de, de Reina, estaba en la espalda de Reina. Sí, muy, o sea, curioso, estaba, muy curioso. Reina estaba dándole la espalda.
0: Sí, la verdad es que sí, fue cuanto menos curioso, ¿no?
1: Claro, entonces Reina intentó voltear y en ese en ese en ese momento de darse la vuelta, o sea, pues, si esto hubiese sido pro wrestling, uh, Kelly Lyon habría cogido las piernas y hubiera hecho, como, hubiera hecho como digo un Wall of Jericho o Boston Crash, si no queréis ponerle el nombre del no de, de Chris Jericho. No por. me
0: hables de wrestling, por favor. Vamos a seguir subiendo y nos encontramos aquí. Ah, oh, espera, joder, el tercer
1: asalto, el tercer asalto. El... Rápido, va. Es que no, porque la, la, la decisión sí que es verdad que se vio mejor trabajo en, a lo largo de lo que es todo el combate para para Kayleigh Young pero la, la diferencia quizás entre ambas, en el segundo y en el tercero no fue tanta, porque en el striking sí que se veía que la tenía muy controlada e incluso hubo algunos combos de Kayleigh Young que realmente le complicaron la asistencia a Reina pero en el tercer asalto también consiguió volver a derribarla dos veces consiguió incluso ya para en el minuto y medio final Volver a ganar la espalda, volver a meter los dos ganchitos por dentro de Reina e intentar trabajar a ver si conseguía un Real Naked Choke. Pero ya digo, el trabajo de Reina en el suelo me gustó. consiguió derribar en, dos ocasi- en hasta en cuatro ocasiones. Creo que fueron en total a lo largo del combate a Kelly Young. Con lo cual, hay notas muy positivas en la, victor- en, la en la derrota. Y lo, lo que te comentaba el otro día fuera de, de micro es que quizás igual es hora de buscar otro camp alternativo sin duda, donde Reina pueda seguir creciendo sin porque duda la, hemos visto la evolución de, de Kana Sakura que está entrenando en el gimnasio de, también de, de Hiromasa ¿no? que lo vimos en, en Rising contra Kyoji Horiguchi en el Rising 11 y está rodeándose de un equipo de entrenadores incluso también pasa tiempo con, con Megumi Fuji entrenando ¿no? entonces creo que el momento de que Reina cambie de camp eh, sin abandonar el suyo ¿no? pero Entrenar también en otros sitios para ver si puede mejorar, porque la verdad es que el striking no es el, obviamente, es donde más flaquea, pero en el suelo la verdad es que ya digo, lo, la vi bastante bien, bastante aceptable, tampoco es que Kelly Young como, no se maneje especialmente bien el suelo, pero sí que me, me gustó, entonces, cosas positivas dentro de la derrota, y la verdad, la primera victoria de Kelly Young después de salir de, de, de ese retiro no de cuatro años. Pues veremos si la impulsa a coger más combate no sé si aquí o bien volver a combatir en invista. Uh-huh. Que hay que es curioso porque es la matchmaker, ¿no? Entonces no sé si sería. Oye, yo me quiero poner contra este, me pongo directamente con el título, como claro. si esto fuera otra vez el señor más mojón, ¿no? de, de Pro Wrestling, de la W. Sí, ¿no? Pero te
0: he dicho que no me hables de wrestling, por favor. No quiero saber nada de wrestling, ni de nada. Vamos a seguir subiendo va. ¿no? Vamos a seguir subiendo. Nos encontramos en el, quizá en el momento más espectacular de todo el evento. Mira, ya se me ha jodido la mente, coñi. <risa> Kichi Kunimoto ganando a Ryuichi Hiro Sumimura, el actual eh, campeón welter de Deep, en eh, lo que podríamos decir, un, bueno... <risa> Una luz de nieve que le cayó encima en forma de submisión. Y Kichi, qué barbaridad, este vuelto de 77 kilos.
1: Sí, eh, yo creo que ha dado la definición perfecta de lo que fue el combate. Eh, Claro, el primer enfrentamiento que tuvo... A Kunimoto fue contra Satoru Kitaoka, lo digo aquí en Rising después de pasar por, por USC. el primer enfrentamiento que tuvo fue contra Satoru Itaoka y obviamente Itaoka ya lo habíamos comentado que es un grappler que le gusta mucho eh, llevar la pelea al suelo y cerrar leg locks y armar mucha llave ¿no? pero su preferencia por los leg locks es más que evidente y ahí obviamente Kichi no se, atre, no se atrevió, ¿no? Lleva, ha quitado calzuelo, pero aquí sí que lo vimos que salió con un game plan claro y tú lo has dicho, una luz prácticamente, porque mm. el Titan fue creo que, no, me parece que fue en los primeros 30 segundos aproximadamente de, de este asalto, la victoria se produjo en el primer asalto y a partir de ahí pues fue poco a poco Kunimoto con Nimoto ablandando con algunos golpes, no mucho, una barbaridad de golpes, pero sí con algunos fue... Eh, poco a poco andando a, a Sumimura pasando, cambiando de posición Llegó en side control intentó un triangle y luego ya la finalización es cuando va, se va acercando al final del asalto consigue ganarle ya la espalda pero recupera rápidamente cambio de, de la espalda el side control otra vez nuevamente con el triangle y ahora sí que es efectivo y consiguió la, la victoria por su misión eh, es interesante la, la victoria No solamente por la forma en la que se produce Sino porque, si mal no recuerdo Creo que Kunimoto dijo que quería eh, Se habló en su pelea anterior eh, Al enfrentarse a Satoru Taoka, Que Kunimoto quería enfrentarse a Yusuke Yachi Igual después mm-hmm. de la victoria de, de Kunimoto Y la derrota de Yachi Igual es un buen momento ahora Para dar ese combate sí, sí. Y, y que Porque estaría aquí para la cosa Y sería desde luego un, una buena pelea Visto lo que lo que hemos visto Y además de, por primera vez hace un tiempo para Yayachi, desde, desde que se enfrentó contra, contra Kitaoka, pues sería un combate contra otro luchador que también puede llevar la pelea al suelo. Y sería un, la verdad una pelea interesante, una lucha de estilo. Y una o... buena de Kunimoto, como digo, la verdad bastante impresionante. Porque yo creo que nadie esperaba realmente que a su edad No, no,
0: como no sí, te, eso te iba a decir que como nota curiosa, tiene 37 años y entrena en el Cobra Kai MMI Dojo, o sea, puto sí. amo de Ive Strasser, ¿no? que es el, el entrenador.
1: Sí, y ya digo, sí que lo, lo habíamos visto en el suelo, no que ya había conseguido varias victorias Pero de la manera en la que la consiguió, pasando totalmente por encima del tú lo bien decías, campeón de, de Deep eh, La verdad es que lo desmontó por completo y no sé si lo veremos más por Rising ¿no? se va Una quedar, experiencia que se llevó el pobre hombre
0: Se va a quedar de matchmaker de, de Riot Rest. Control creativo En el come event de la noche En este Rising 12 En la Bantamweight Yuki Motoya Que no Montoya Ganando a Kazuma Sone Por Rear Naked Choke Mata León en el segundo asalto
1: sí, Motoya y Nagoya tiene una fácil una rima fácil Sí el, mía, el me sorprendió mucho Kazumasone, ya lo habíamos dicho campeón de la categoría en Pacific Ring en la, una de las divisiones de allí concretamente de, del Pacífico de, de Shoto qué gran película y me, también buena película la primera, ¿eh? la primera y me sorprendió me sorprendió mucho porque no esperaba que a pesar de la derrota el rendimiento de Sone fuera tan alto fuera tan medianamente bueno, aunque bueno, por experiencia sí que es verdad que, que Sony tiene mucho más combate, pero la calidad de los enfrentamientos de en los que ha estado Motoya seguramente, creo que mucha gente estará de acuerdo, es mayor de la que ha estado Sony y me gustó muchísimo el trabajo que hizo Sony porque salió con, con un game plan como en el caso de, de Kunimoto, salió con un game plan claro, con derribar derribar y derribar a, a Motoya y trabajar desde ahí, lo que pasa es que en, tanto en el primer como en el segundo asalto hasta lo que es la finalización nos movimos en intento de takedown que acaba en... con Motoya con un intento de guillotina fue prácticamente constante a lo largo del primer asalto y a lo largo del segundo asalto cada vez que Sony se levantaba, eh, o sea que eh, Sonne derribaba a Motoya, Motoya intentaba cerrar una guillotina que no fue efectiva ya de, <ríe> lo, estamos lo, lo que estamos comentando, no fue efectiva en ningún momento pero si Motoya se levantaba y Sony volvía a derribarlo a los pocos segundos, que es como es lo que pasó, ya digo, en la película de casi todo el combate, Motoya volvía a agarrar la guillotina, pero nunca es bastante efectiva. Eh, la finalización es eh, Motoya salta, hace, hace el shoot eh, para intentar derribar a, a Sony. Lo para, Sony lo para en, en un primer momento pero Motoya sigue, insiste, y rápidamente cuando bueno cuando Sonia se ha liberado de, de ese single leg, lo que hace Motoya es echársele encima, y en esa ocasión lo que hace ya automáticamente ganarle la espalda, y prácticamente en uno o dos segundos, meter los dos ganchos por dentro, cerrar el Rian Naked Choke, y Soné se ve obligado a, a rendirse en una sumisión que fue, ya digo, fue muy rápida, y yo creo que a Sone le cogió bastante por sorpresa porque no esperaba algo similar algo que ocurría tan rápido, ¿no? Visto cómo tenía de controlado el combate en el primer asalto y cómo también lo estaba haciendo bastante bien en el segundo.
0: Uh-huh.
1: Me gustó, ya te digo, tenía menos expectativas puestas en Sony de las que realmente luego me demostró en, en el combate. Así que, oye, visto lo, la buena actuación que creo que tuvo, debería tener una... A mí me gustaría volver a verlo por aquí. Y Motoya, él, ya lo habíamos comentado que era el gran favorito, él consiguió la victoria. Pero la verdad es que lo pasó. No es que lo pasara. No fue muy complicado porque realmente cuando son estaban en encima no llevaba demasiado peligro, no presentaba una amenaza de finalizar la pelea. Pero sí que lo derribaron tantas veces que. Cuanto menos eso ya hace que su actuación no fuera especialmente buena. Uh-huh. Así que eso el detalle de la victoria y Sone con una gran actuación a pesar de la derrota. que Al final, estas son el tipo de cosas y el tipo de actuaciones que se agradecen en Racing y que te permiten volver a pelear.
0: Pues nos vamos al eh, combate estelar y un combate que desde luego no decepciona a nadie. Un combate que tampoco digamos que el público japonés esperaba para nada y es que el brasileño Luis Gustavo ganó al eh, favorito, a Yusuke Yachi, en el segundo asalto por un KO espectacular en la división lightweight y hay que decir que el rival original que, al que se iba a enfrentar, a enfrentar Yachi era el campeón lightweight de Jungle, Bruno Carvalho.
1: Uh-huh.
0: Así que, sí, y... bueno, así, así acabó la cosa, ¿no? Sorpresa y nueva estrella, Luis Gustavo.
1: Sí, yo de hecho, uh, a ver, la pelea de Bruno Carvalho quizás era un poco más... Obviamente estaba más estudiada por parte de Yachi porque el tiempo eh, de preparación pues había sido mayor, la baja de, de, desde chico de, de Bruno Carvalho se produjo hace poca fecha, muy poca fecha, creo que no estamos hablando, me parece, de dos semanas quizás mucho más allá de dos semanas y lo poquito que habíamos visto de Luis Gustavo, por lo menos a mí me había llamado mucho la atención y me había gustado por, por el tema de no solamente que lo habíamos visto que es capaz también de finalizar las peleas por su misión, pero no es tan grappler como otros luchadores, lo que sí que lo habíamos visto era la amenaza que presentaba en Striking que tenía un striking muy peligroso, muy afilado y que era bueno en casi todas las distancias, tanto por fuera eh, como por dentro, luego llegando al clinch, soltando rodillazos, que es es como se produjo la última historia que tuvo antes de esta de Yachi. Y el combate en sí eh, fue una auténtica guerra, que yo creo que Yachi se vio desbordado por, como digo, el striking de, de de, de Luis Gustavo, que iba soltando, no solamente es que soltara a hooks con cierta potencia sino es que encima lo seguía con varios golpes detrás, entonces Yachi no tuvo un momento de respiro y además hay que añadir que iba soltando flying nick como el que soltaba como el que soltaba ya ¿sabes? y le complicó muchísimo la asistencia, Yachi estuvo bien en el inicio del segundo round, consiguiendo derribarlo eh, y controlando un poquito más la pelea sin sacar mucho prácticamente nada, mejor dicho de, de ese take down, pero sí por lo menos encontrando un poquito de pausa, o sea y encontrando a lo mejor un punto algo, una base en la que a lo mejor pueda haber intentado vencer este combate, pero ya digo, Gustavo fue mmm, yo diría que sí, que se podría decir porque en estos en en este tipos de combates donde es un auténtico brawl igual se puede no se pueden sacar muchas conclusiones, pero sí que creo que de, de Luis Gustavo tú bien lo has dicho, una nueva estrella ¿no? no sé si tanto como estrella, pero sí que un gran luchador, por lo menos por el momento, a considerar por parte de Rising porque ya digo, ha puesto fin a la racha que tenía Yachi de, de victorias aquí en, en Racing, que no había perdido desde que había llegado. Uh-huh. Desde, desde el Pancreas saltó a Rice y no había perdido ningún combate de los que había tenido. Además, este era el primer main, main de Yachi y la finalización es un, un gancho, como te digo, de lo que estábamos hablando, que fue repitiendo constantemente con la derecha, con la mano dominante, que impacta totalmente en, parti- en perpendicular a la mandíbula de, de Yachi y lo deja completamente seco. Mención especial para el árbitro, que saltó muy rápido sobre Luis Gustavo y evitó más daño. Y ojalá todos los árbitros fueran como él porque nos ahorraríamos puñetazos extra por simplemente pues porque los árbitros o bien no racionan lento, o bien lento, bien no tienen la potencia suficiente para para apartar al luchador de, del que está noqueado, ¿no? Pero el árbitro, la verdad, el árbitro japonés de este combate lo hizo a la perfección. Se lanzó encima como si fuera Cecil Peoples, ¿no? Pero Cecil Peoples se te quedaba encima. Sí. Este hombre no, este hombre consiguió apartarlo y rodar con él a, con Luis Gustavo para separarle de, de Yachi. Y la verdad es que gran enfrentamiento, gran pelea, gran trabajo de Luis Gustavo, el protegido de Vanderlei Silva. Y desde luego Vanderlei hay que reconocerle que tiene ojo, ¿no? Para esto. ya lo había eh, dicho en mitad del show, cuando estaba, se sentó a la mesa con Fran Trick y el, y el otro comentarista, que me perdone que ahora no recuerdo el nombre, eh, lo había dicho que tiene potencia, tiene el chaval la preparación suficiente y, y es peligroso y ahora solamente le falta triunfar y por suerte para él, pues bueno, triunfó en, en Racing 12 y yo creo que es indudable que veremos mucho más de él porque espero que no sea como como Gabriel Oliveira, ¿no? Que lo vimos no crear a y luego perdió contra contra Horiguchi y desde entonces Rising parece que se ha olvidado de él y fue uh-huh. un buen talento, ¿no? Yo creo que una derrota, una victoria contra Ka- Kawaiiri es mérito suficiente para volver a Racing. Espero uh-huh. que Luis Gustavo eh, vuelva a Rising que está Pelea de última hora, ¿no? Este Ser el sustituto de última hora de Bruno Carballo eh, no suponga mayor problema y podamos ver tanto a Luis Gustavo como a Bruno Carballo en próximos show. Uh-huh. No
0: tengo ninguna duda de que Luis Gustavo va, por lo menos va a volver a repetir en, en Japón uh-huh. más pronto que tarde porque, desde luego, vencer a alguien como Yachi para el público japonés ya como mínimo es un gancho, uh-huh. nunca mejor dicho... Para, para que vuelva una vez más el brasileño a, a tierras japonesas y, y ya, desde luego, si vences en Racing y sobre todo vences en el Main Event de la manera como has vencido a alguien como Yachi, ya te digo yo que te has convertido en una estrella.
1: Sí, sí yo, yo recuerdo, fíjate que recuerdo el último enfrentamiento de, de Yachi que fue contra Nune, ¿no? Contra Diego Nunes. Eh, estaba para que tú digas la popularidad, ¿no? Estaban Reina y yu y sin sí, y en, en Ringside y estaban las dos gritando. Ya has dicho Jasmine <risa> lo que tenía, o sea, como si estuvieran en la esquina de Yachi diciéndole uh-huh. lo que tenía que hacer, ¿no? Y es para que vea la popularidad que, que ha cogido Yachi una vez llegó a, a Rising, porque uh-huh. obviamente antes no, no tenía tanta popularidad como tenía en Pancris como empezó a a tener aquí, no solamente con las victorias sino que también hay que destacar una cosa: el producto de Rising está muy bien producido. Sin duda. Y, y, y tratan a los luchadores como auténticas estrellas y las potencian bastante bien. Y aquí han hecho un trabajo muy importante con gente como Yachi. Hay gente que se vende sola, que yo creo que, por ejemplo, el caso de Yachi, que creo que se venden sola, tanto él como Tensi Azukawa, del que ahora vamos a dar una pequeña nota porque también es, es interesante una cosa que ha surgido esta semana. Sí,
0: a su tiempo, a su tiempo.
1: Y que, y, y que viene también en Rising. Y como te digo, con Yachi lo han hecho bastante bien. Tiene una imagen que es bastante llamativo o esa melena larga entrena el crazy lo sí, sí, hemos dicho
0: lo hemos dicho moto. sí hemos, hemos grabado esto para, para la gente del gratuito lo hemos, eh, hemos grabado un, un especial eh, para nuestros suscriptores en Patreon en Patreon.com/MMeditos en donde hemos estado haciendo un play by play en vivo del combate de Luis Gustavo contra Yusuke Yachi y había muchos detalles que hemos ido comentando y, y cuanto menos es eso y la imagen que que bien estás comentando de lo mucho que cuida Rising a, a los luchadores es patente yo a todos os recomiendo que, que compréis el evento en Fight y veáis toda la parafernalia que monta Rising con las luchas previas, con las entrevistas, con las imágenes. Sí. Los convierten en superestrellas, un poco. Sí. Esa imagen que todos recordamos de las grandísimas entradas en Pride. Esto, pero extrapolado al día de hoy y además con, con esos comentarios, con esos vídeos, no, con esas luces que te hacen sentir que estás viendo
1: a, a superestrellas. Sí. Y si no... Podéis comprar el evento porque creo que eran 20 Me parece que fueron 20 dólares lo que costó. Sí, me parece que fueron 20 dólares. Que voy, vaya clavada la verdad. he <risa> hablado de evento por pay per view. No sé por qué no me los ponen a 10 euros. No me toque hasta 20. Bueno, eh... el caso es que nah. si no podéis comprarlo, podéis ir a la cuenta de YouTube de Rising y podéis ver los Rising Confession que son. Ahí como está. son programas de 25 minutos, sí, media como hora. Los, los
0: countdowns, los embedded, que suele sí. poner UFC en su en su canal,
1: ¿no? Pero mejor incluso.
0: Están muy bien producidos. Yo creo que el, este producto se come al de UFC, fíjate lo que te digo, ¿eh?
1: No, a ver, bueno, el nivel de producción de tema de, de lo que son los eventos, eh, la forma de tratarlo y tal y cual, hay muchísimas empresas que se comen a UFC. No solamente Rising, está KSW también, por ejemplo. Los la blogs. propia Bellator recientemente está poniendo unas plataformas que con la ayuda de Páramo y tal y cual están poniendo una plataforma plataformas. Bueno, ya lo he ya estado haciendo, ¿no? Pero ahora con Páramo ha subido incluso un punto más. Bellator, ¿no? Uh-huh. Bueno, y, eh, no, y, ah, hombre, no, no, no Nivel de producción ya es lo que siempre he dicho. A mí me gusta mucho más el nivel de producción este. Un escenario con una rampita, ¿no? Que sea realmente la el luchador, la estrella. Y, y que no tenga que salir por el lateral de un pabellón. Que en el caso de aquí de, de Nagoya... Hay que decir que fue así, que fue. Eh, los luchadores tuvieron que salir al estilo, por, ese, por comparar de alguna manera, de UFC. No es costumbre que era un pabellón. Es un gimnasio, sí, en Nagoya.
0: Señor. Es un gimnasio. Hay que reiterar sí. que el evento se celebró en un gimnasio muy grande, pero un gimnasio.
1: Sí, que no, un, no es el Saitama, el, Super Saitama, el Saitama Super Arena.
0: No. Que ¿Vale? Que no
1: es donde que, aquello con 12.000 personas que puede poner eh, la plataforma. No, era, como bien ha dicho, o sea un gimnasio. O... Para lo mejor el gente que haya visto otras arenas de Japón el, el río Goku el Hall, el río Sumo Hall tiene unas entradas parecidas, eh, también en los laterales, no, ahí no se pueden poner rampas pues, simplemente por lo que es el edificio, mm. la, la construcción, no. Y bueno, fueron 5.500 personas aproximadamente las que fueron aquí a, al show, muy bien, que fue creo que prácticamente lleno total. Y la verdad es que mmm, o sea, que ha acabado contento me parece con lo que es el, el tema de lo que es el show en general del tema también de la entrada acabó bastante contento y se plantean incluso por lo que se ha dicho de que el año que viene hacer, evento, hacer como varios eventos en el que haya eventos grandes, eventos pequeños y eventos medianos por decirlo de alguna manera uh-huh. eh,
0: Para cerrar el tema has dejado caer un par de cositas y es que el 30 de septiembre es el próximo Rising y has comentado que va a estar Tenshin Nasukawa, pero también va a estar, ojo, ojo, va a estar Bob Sapp. Vuelve Bob Sapp a Japón y vuelve Bob Sapp a pelear, en este caso contra el, egipto, el egipcio Arashi en un open weight.
1: Sí, Quintaro. Ya lo habíamos comentado en el último en la primera parte. Nos habían hecho también una pregunta de si queríamos ver a, a Baruto con Quintaro, ¿no?
0: Pues Quintaro sí, iban a ver.
1: Bueno, habíamos comentado lo de, lo de Baruto, que se preveía, por lo que había dicho él, que él pensaba volver a Europa, ¿no? Con lo cual queda un poquito descartado, pero Quintaro entraba en acción para este 30 de septiembre. Y sí, lo que se ha dicho en las últimas horas es que es WhatsApp. Ya lo habíamos ya lo había comentado, ¿no? Lo habíamos comentado en la primera parte, que se rumoreaba que era WhatsApp. Y un par de días después de, de nosotros grabar ese programa, se ha confirmado, entre comillas, vamos a esperar el anuncio oficial por parte de Rising, ¿no? Pero se habla claramente de WhatsApp como el, el hombre que se puede enfrentar a Quintaro. Lo que supone, eh, entre comillas, un problema porque para la gente que no esté puesta a lo mejor en el tema de WhatsApp tenía unas acusaciones por violencia de género uh-huh. que al parecer no han ido a mayores. Y, si, y es verdad que en Japón ha habido otros casos, y Sam me va a volver a perdonar porque voy a tener que volver a hablar de pro-wrestling.
0: Madre de Dios.
1: Pero hemos visto el caso de algún pro-wrestler como Tomáky Hoffman en New Japan Pro Wrestling, que también tenía acusaciones de violencia de género, y sin embargo eso, a ver, si hay una sentencia se lo toman muy en serio y no lo condenan prácticamente al, otro, al ostracismo. Pero si no hay una sentencia, y obviamente si no hay una sentencia no hay una, una condena, no se lo toman tan, tan a pecho. No, no les importa tener, obviamente, si no hay una sentencia, si esa persona no se declara culpable, no les molesta tenerlo en la cara y, y dar la oportunidad porque es prácticamente como si no hubiera pasado nada. Mm-hmm. Porque si... Y esto, y esto... Y es realmente como se deberían hacer las cosas. Si no hay una sentencia que le incrimine ni que le ponga de culpable, pues ¿por qué vamos a condenar a una persona, sea hombre, sea mujer, que, para... según la justicia no ha hecho nada? Bueno. Y ahí es donde es el problema de vosab, ¿no? Que... Es verdad que de momento no hay una sentencia, pero no sé yo si, si a Rising cómo verá ese punto. ¿no? Yo creo que si está, se está rumoreando y se está hablando es porque algo habrá, y veremos en próxima fecha porque el show está prácticamente a un mes y quince días ¿no? de, de, de hoy.
0: Por lo eh, cual... También tenemos a Yaka Hamasaki contra Mino Kurobe, pero sobre todo Tenshin Nasukawa en un flywheel ah, de sí, 57 cierto, kilos. Eh, ¿Pero por qué es noticia?
1: Ah, bueno, a ver, lo de Tenshin y Asukawa, aparte de tú bien lo has dicho, por pues, el tema de, del torneo, y una cosa que me llamó mucho la atención también es que, bueno, salió Sakura, Kana Sakura, que es la novia, y trataron de enfocar, y, o sea, y mientras estaba hablando de Kana Sakura dentro del ring, estaban enfocando a Tenshin y Tenshin estaba con la mano de por favor, déjame ya, que me da vergüenza. <risa> el caso es que Tenshin ha firmado por Evolve. ¿Qué es Evolve? Evolve es uno de los equipos yo diría que es el equipo de cabecera de One Championship. Eh, mm-hmm. No va a dejar su eh, Target. Target, que es el equipo de es de, de Uno de los de la, El tema que, de, de, de afiliación. Que en Japón este tema de afiliaciones llama mucho. Él pertenece a Target. Eh, bueno, Target barra C Games. Si lo quiere decir, que es el otro patrocinador. Pero ha firmado por Evol. No deja su Subcam original en Japón, pero esto supone un problema y creo que lo habíamos comentado ya un, cuando estuvimos haciendo un pequeño análisis de la situación de Wan y de ese, esa aparición que va a hacer en Japón, que teóricamente este este mes había una rueda de prensa, estamos a día 16 y todavía no se ha confirmado nada para los lo restantes del mes, con lo cual no sé si esa rueda de prensa por parte de One se va a hacer, pero supone un problema para Rising porque eh, no están contentos con One por parte de lo de por culpa de lo de Andy Sauer que realmente fue un problema de Subbossing también. Bueno, fue un problema más provocado por Andy Sauer que por Subbossing y, y por One. Y no se sabe qué tipo. y Bueno, pero por parte de One dicen que Chatris y Joe que había dicho que quería trabajar con. que veía bien trabajar con Rising. Entonces, en ese punto encontramos a a Tenshin Asukawa que estuvo visitando uh, alguna de las oficinas, campos de, de entrenamiento de One. Y que meses después. Tenemos esta noticia que sale esta misma semana de que he firmado con Evol. Uh, no sé qué estarán preparando Juan para el año que viene, para marzo del año que viene, que es cuando se va a celebrar el primer evento en Japón, si finalmente no lo, no lo mueven. Pero si, mu- si consiguen que Tenshin Asukawa participe, probablemente estemos viendo que no va a ser con un contrato exclusivo, pero sí que pondrían un serio aprieto a Rising, que vería como una de sus máximas estrellas estaría también optando por salir a otras empresas que van a intentar a lo largo de, del próximo año ser una clara amenaza para esa compañía y que ya ha empezado a serlo porque están firmando a gente con eh, a gente de Rice, de la empresa Equboxing de Rice que a su vez también tiene gente participando aquí en, en rice Y hasta, valga la, la, un ejemplo es el propio Tenshin Asukawa, ¿no? que es campeón en Rice y que está participando va a participar en el torneo de kickboxing y es una situación complicada ahora mismo que vamos a ver cómo se desarrolla pero ya se, yo creo que ya después de esto se han encendido las alarmas del todo con, con el tema de Tenshin Asukawa porque ha firmado por un gimnasio que claramente es el gimnasio de, de cabecera el principal de luchadores que participan en One nombres como Angela Lee como el propio Viviano también o el propio Ben Askren y Sini Aoki han entrenado en el y forman parte del equipo de gol entonces, vamos a ver la situación en próximos meses, a ver cómo queda, el, si esta firma supone algo más, una aparición de Tenshin Azukawa en alguna de esas super series ¿no? que está haciendo ahora uh, One en temas de equipos y de Muay Thai, o si por el contrario simplemente es un acuerdo que han llegado pues para tener a lo mejor un poquito más de presencia no en cara a Japón de tener un sponsor en, en, en alguno de, de, del equipo de Tenshin Azukawa bueno
0: pues ya se verá a ver de momento esto es hasta aquí todo lo comentado en el mundo Rising no solamente en el Rising 12, sino también os pues hemos dado unos nombrecitos que van a salir de aquí un mes en el Rising 13 venga, que nos vamos a ir despidiendo poco a poco con el tema favorito de Nathan Hardy
1: no Venga
0: Nathan, prepárate que viene aquí el estribillo ¿vamos?
1: para olvidarme de esta perra snitch, ¿sí? Se portas con ellos y por ir de bueno se creen que eres tonto, se cuece? vamos corriendo a comer pollo frito
0: bueno pues hasta aquí el MM adictos de hoy esperamos que lo hayáis disfrutado no sé si queda algo eh, que comentar en estos segundos finales antes
1: de despedirnos Nathan no de, de Racing ahora mismo no me viene nada más a la a la cabeza pero de alguna otra cosilla sí que podríamos decir, pero ya digo, esta, esta parte la queremos dedicar íntegramente a Rising. Y ya el fin de semana hablaremos de, mm. de UFC y de algunas otras cosas. Y Igual tenemos aquí también, bueno, este fin de semana quizás no, pero próxima fecha igual tenemos a, a Luchador Estrella que va a volver a AFL.
0: uh oh, sí, bueno. Tenemos, tenemos cositas y ya sabemos, eh, de hecho, bueno, está confirmado por el propio luchador el eh, Pibul Peralta, va a volver a, a subirse en una jaula y será en AFL en su edición 17, el eh, 17 de octubre, si no, 17 de noviembre, perdón, si no me equivoco. Sí. Ya sabemos el rival, pero no lo podemos decir aún. Pero va a ser, desde luego, un melocotonazo. Y no me aventuraría a decir que será come y ven seguro, ¿eh? porque hay otro combate aún más gordo más que va a pasar también.
1: Mm. Lo dicho. Hombre, bueno, el otro, sí. el otro combate yo creo que ya está anunciado por. En la entrevista que Fran Montiel aquí en, en me ha dicho, ya lo dijo: yo el Álvarez, que iba a estar peleando por el cinturón de 155. En su tierra. Suponiendo, claro, que venza en
0: el, el fl 16 Sí. Va a ser tarea ardua, no va a ser nada fácil, y si que se lo digan a Yachi en Rising 12, ¿no? Mm. Sí, sí. Venga, pues eh, con esto y un BizCoach, nos vemos en el programa de este próximo domingo. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Y lo dicho, para cualquier información, mmadictos.com o en nuestras otras vías de contacto, en en Twitter, arroba mmadictos, o en facebook.com barra mmadictos. Nathan, nos vemos en unos días.
1: Vemos. Aquí estaremos nuevamente. Vámonos.